0: Då är vi gång igen. Vi ska bara se till att allting, alla staplar går iväg här. Ja, nu gör de. Ja. Nytt avsnitt. Nytt avsnitt. Så här. Tonen i sociala medier. Framförallt från det som vi kan kalla de radikala krafterna. Höger och vänster. Nu pratar man mycket om höger. Skitsamma. Tonen i alla fall är aggressiv, plump icke-faktabaserad lögnaktig och dessutom så, så anar vi att det dyker upp inlägg som från ett helt annat håll som inte alls är så allvanliga svenskar som åsikt utan det är liksom planterat på något undigt sätt ja, direkta lögner sprids hur ska man bemöta det här det verkar ju liksom på något sätt organiserat och vi andra står där snälla liberaler och tycker att det här är helt fel men vi vet inte hur vi ska bemöta Vi vet inte hur du ska hantera det överhuvudtaget. Ska vi sätta igång och ljuga och, 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 och anklaga och attackera på det här undliga sättet? Nej, det vill vi ju inte. Men vi kan inte bara låta det vara. Hur ska vi göra?
1: Hemskt tycker jag. Ja, ja jag tycker det här är ett jätteproblem. Va? Jag är ju en del på sociala medier och, och man blir ju ofta attackerad på ett sätt som, som är rent överraskande, helt enkelt. Alltså, om ja, man konstaterar enkla fakta som att Nej, det är inte åtta miljoner svenskar och så 20 000 judar som de påstår utan det är liksom 8 miljoner svenskar där det ingår 20 000 judar som också är svenskar och det är alla lika rätt till, till skydd från samhället så att säga. En sån tillsynes ofarlig neutral åsikt kan ut. Ska lösa världens aggression från en massa människor, både på vänster och som säger att ja, men de har det så bra de är ändå speciella och sådär. Och så försöker man då eh, argumentera mot det där. Och jag har valt att vara extremt saklig. Jag blir sakligare och torrare ju värre angreppen är mot mig. Och så... och faller jag tillbaka till formalism alltså att Sverige är ett land baserat på medborgarskap inte på språk och blod och så vidare men jag tror att det finns två vägar att angripa det här det ena är den personliga vägen och det är att faktiskt lägga på den sansade delen av debatten att föra ett sansat samtal även om det blir extremt påhoppad och det finns ju några som klarar det alltså, om man tittar på Åsa Lindeborg på Aftonbladet som har en marxistisk utgångspunkt för det hon tycker och därmed är vänsterradikal så klarar hon av att vara saklig på ett sätt som till och med jag som socialliberal i 99 fall av 100 accepterar därför hon argumenterar på ett intellektuellt hederligt sätt och då går det att ta till sig och bemöta på ett annat intellektuellt tillvägagångssätt. Och om alla tar på sig oavsett inriktning att tala i ett tonfall som är sakligt. Och ju mer folk skriker desto mer saklig får man bli. Det är den ena approachen så att säga. Det är ett krav på den som yttrar sig i den offentliga debatten- att inte låta skrikskallarna Ta över Ska vi säga Teatern Det andra är Formaliserat in, Formaliserade insatser Och där är så får ju starta Till exempel en kurs i Ska vi säga Hur Avslöjar man Hur kontrar man Fake news och allt det här Det är jättebra ja. mm, det är det verkligen. Och jag har Jag har satt upp ett projekt, en sån insamlingsstiftelse eh, som jag kallade för Infact och sen mer heter den fact sheriff för Infact Infact var, var taget. Någon form av sätt att sätt att försöka bygga en redaktion som också är någon form av renhållningstjänst på, på nätet så att säga. Det här är ett embryotiskt. Men, men alltså, och sen så finns det ju. Nu ska ju psykförsvaret återupprättas igen, för, påstår de. Tack, vadå? Ja, alltså det är ju någonting som vi presenterades idag på morgonen mm. medan vi talar här. Mm. Jag såg det bara på, på, på en flash på, på, på mobilen medan mm. vi pratar. Och det är ju nödvändigt för det är också en form av institutionalisering. Så jag tror att det finns två vägar. Det ena är självdisciplin intellektuell hedlighet- och det andra institutionaliserade åtgärder. Mm. Men- mot detta så står ju- Putin, mm. Cambridge Analytics- mm. Gaphalsar- mm. folk som vill riva ner- Banyan mm. och alla de här. Så det är inte lätt alltså. Nej, det är klart att om-
0: och Google och Facebook och Twitter- gemensamt sa så här- ja men vi tänker- vi tänker nu bli moderatorer, vi tänker rensa ut allt så där skrep och skit. Kan man, inte, kan man inte hävda att fakta är fakta så får man inte vara med. Då skulle det hela vara mycket enklare, men de gör ju precis tvärtom. De säger så att nämligen vi är frihetliga och här är här öppet och kan vi inte det här är liksom en, i grunden någonting som är en kanal och inte ett medium eller sådana här saker. Det gör att Därför de här reglerna som du har, de är ju, de är ju naturligtvis riktiga. Det är, så, det är så debatten borde föras. Men det som händer nu är att debatten inte förs så. Utan, just som du säger, det, fanns, det, finns massa invänd, eller det finns massa fenomen som gör att debatten inte förs på det sättet. Och hur ska man tackla det? Jag kan inte tycka att ja, men då kanske måste vi då snälla liberaler bli lika elaka som de. Det vill man ju inte. Det, blir ju inte debatten, det, det går inte framåt på något sätt. Va? Jag vet inte. Det jag själv gillar är ju... Uh, alltså jag skulle nu göra precis som du gör Vara saklig och, och hålla, hålla mig benhårt fast i det sakliga Och bli kanske ännu, mera, ännu mer saklig och formell Om, om, om liksom diskussioner rusar vidare åt det mer uh, aggressiva hållet det, jag, har inga,
1: jag har inte själv några egna vapen på något annat sätt Nej, alltså, Det är ju två saker här Det ena är ju att det måste gå att tro att goda åsikter och avsikter och fakta går att sälja med samma självsäkerhet och, och, och mördande reklam som eh, motsatsen. Alltså det måste ju finnas utrymme för att säga att ås yttrandefrihet är jättepositivt. Eh, det måste ju gå att säga med samma entusiasm som att säga att vi måste riva ner institutionerna i Washington. Alltså det måste ju finnas någon form av kommunikationsmöjlighet som förgyller de här eh, normala friheterna och vårt sätt att leva med samma typ av lyster som, som radikal kristendom eller radikal islam. Alltså, och, och, och det var det att, att ingen har tänkt på att det här är viktigt och därför har ingen tänkt ut hur man ska göra det. Jag, jag vägrar tro att det inte går att prata om bra och vettiga saker på ett antiasmerande sätt. Nej ja, men det tror jag
0: riktigt. Men... Det, men um... Men jag tror dock att om man skulle, den som skulle försöka bara prata om det kommer att hamna i svårigheter, eller inte hamna i svårigheter utan snarare kanske inte bli så lyssnat på. Det finns en sån risk tycker jag.
1: Jo men alltså det radikala uttalandet är ju alltid roligare. Ja. Jag menar, alltså, det är ju den gamla vanliga eh, hund, bet, gubbe, mm. ingen nyhet. Gubbe, bet, hund, mm, nyhet roligare, ja, ja alltså, och, och där sitter man ju fast i det offentliga samtalet. Att det är roligare... Om man får fler spaltmillimeter om man hotar att spränga centralstation än om man eh, tänker sig bygga en ny centralstation. Mm. Jag ser,
0: när vi pratar kan jag börja fundera så här. Ja, men finns det några andra vägar? Om vi då tänker oss så här, att svenska kungen las i det hela och började hävda någonting på sitt lite stillsamma och ibland inte så ordrika sätt, men ändå säger saker av typen att man måste hålla sig till fakta och vi ska diskutera det som egentligen är. Nu är jag inte alls säker på att han har så mycket trovärdighet själv, men man kan tänka sig alltså att hans dotter gör det när hon blir drottning och säger att en av de viktigaste sakerna just nu är att vi, vi för diskussionen på det här sättet och att hon gör det genom sorts Eriksgata genom landet. Skulle det på något sätt ändra, ändra sättet eller vårt tanke mellan Skulle det göra att, att vi alla skulle säga, ja men just det, det, det är då måste vi tänka mer på ja. sånt där om inte kungen gör det så eller också ska drottningen göra det tillsammans med med tillsammans med statsministern och ja, kan hitta någon, ja något sånt där att vi liksom de högsta den allra högsta ledningen i Sverige själva sig i frågan. Om det skulle liksom
1: hjälpa på något sätt? Ja, problemet där är väl det att det skulle omedelbart eh, anklaga eh, Kungahuset för politisering. Alltså det, mm, eh, de vill lägga hämsko på yttrandefriheten. Alltså det, det, det är en otroligt tunn... Eh, tråd att balansera på ja, det det. Att, 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 att ge sig ut i det här. dessutom så är det ju så att de som vill riva ner det här de skulle förmodligen bara bli ännu mer ansiastiska för de ska säga, nu har etablissemanget gaddat sig här sossarna, talmannen och kungahuset ska ut och disciplinera oss nu måste ju verkligen riva ner institutionerna ja, det, det, det är inte lätt. Och samma sak med Google och allihop de här. Alltså om de börjar begränsa yttrandefriheten mm, då är ju det jättefarligt. För det, det som är intressant är ju det att, att när man för ett halvår sedan nästan skrek efter går det inte att göra någonting åt så Såväl tonfall i debatten som hela fake news och bot- och desinformationsflöde, så att säga. Och nu, ett år senare, har man nästan blivit överkompenserad. För nu återinför vi psykförsvaret. Vinnova, Bonner och Schipsted ska tillsätta en nämnd för att klara av fake news och oredliga kampanjer- Google och Facebook börjar diskutera möjligheten till censur. Och i Frankrike så vill Macron ha en lag mot lögner. Det är ju nästan som att man blir radikal av dessa förslag. Som, som naturligtvis är väldigt goda i, till sin intention men som riskerar att bli ett hot faktiskt mot, mot yttrandefriheten. Och att vi blir offer för någon form av småstegens tyranni- på sanningsområdet, så att säga.
0: Det... Det, när jag hörde de här sakerna så, så drabbades jag av... Första var liksom rena, man kallar det för, inte lyckotjänster- men känsla av glädje då, att det vanliga, det vanliga fria samhället- liksom lyckades samla upp sig till någon sorts reaktion. Istället för att vi stod där liksom vad eh, istället för att vi låg kände oss liksom avkastade och stod rädda bredvid vägen så var det ändå så att det ordentliga samhället ryckte ut och sa det här kan vi inte ha det längre nu måste vi börja bestämma saker och, och inflika och reagera och sätta upp stopp mot allt sånt som vi faktiskt inte tycker om det var ju en det tyckte jag var ändå befriande på ett sätt. Skönt att det hände. Jag håller med dig om. Det är klart att, 17, att man vill inte att det ska bli. Alltså, inskränkningarna. Den ena inskränkningen efter den andra. Alltså, den, den ena inskränkningen kan man inte tåla. Men sen när man upptäcker att det har blivit tio stycken så, så har de alltid blivit för många på något sätt. Det där är inte helt lätt tycker jag. <kör> Om vi vänder på det och säger så här, om, om, om samhällets institutioner här har stått bredvid, fortfarande bara varit bekymrade och, och sagt att det här är inte är bra, så, då, skulle jag, då skulle jag på samma sätt tycka att det var, varför gör ingen något? Varför görs det inte? Vad ska vi tro om de här viktiga samhällsbärande delarna, om de, om de ändå bara står på konferenser och tycker saker istället för att agera? Uh, och så gör de det och då blir det som du pekar på. Det finns ju liksom uh, långsamma inskränkningar av en alldeles fri yttrandefrihet. Ingen lätt, uh, ingen lätt
1: balansgång alltså. Nej, det är så svårt att reglera. Alltså hittar man bra styrdokument för sånt här, bra ramförutsättningar uh, och, och någon form utav, av uh, styrelser... Som, som kan hantera de här organisationerna eller de här processerna så, så är det ju bra problemet är ju bara det att erfarenheten säger att så fort ett sånt här djur skapas så blir det också en inre dynamik där man får inte glömma det att Sveriges Radio och Sveriges Television har ju oväld och, och opartiskhet som en del av sin grundinstruktion men ändå är det ju så att en stor del av befolkningen är extremt misstänksam mot underliggande politiska agendor som naturligtvis inte är några underliggande politiska agendor utan det är enskilda journalister som har olika åsikter och som eh, låter dem ibland färga det de säger. Men, men och det, gör, det visar hur svårt det här är. För att styrelsen på Sveriges Radio får ju inte uttala sig i programfrågor. Mm. Och, och en, en ett styrelse för vinova Bonnier, Schipstedts sanningskommission. Ja, på vilket sätt får de lägga synpunkter på annat än grundinstruktionen? Får de verkligen ha synpunkter på det pågående arbetet? Eller är det ett fritt journalistiskt arbete? Mm. Eller ett fritt polisarbete, beroende på hur, hur det... Ska säga, riktas Det är att, alltså censurverksamhet inom citationstecken är ju en extremt grannlaga uppgift om man inte är censor hos, hos Gorbachev eller Pinochet för då är det ju enkelt för då är det bara en lista på vad som är förbjudet och så är ja. färdigt med det men här har vi ju en liberal mm. yttrandefrihetsutgångspunkt utgångspunkt. Mm.
0: Jag kan låta bli att tycka, det där är ju svårt, va? Sen kan inte jag låta bli att tänka på när man hamnar i de här problemställningarna, vad är det som gör att det fungerar ganska bra hittills? Alltså, finns det, ett underliggande, finns det en underliggande moral som hela västvärlden följer? Eller är det, har den moralen upprättats tack vare tryckfrihetslagar? Jag förstår inte riktigt vad som är vad. Det jag menar är så här. Hur kommer det sig att. Att diskussionen och debatten ändå tycker vi har varit någorlunda rimlig ton och tonfall. Eller, eller ser vi fel? Var det inte det? Det, bara var, det var bara om tio år innan internet kom som de var någorlunda vettiga. Alltså, då märkte vi plötsligt skillnaden när man kunde skicka anonyma, anonyma saker över webben. Alltså, jag är inte klar över det här riktigt. Alltså, hur hänger det ihop?
1: Ja, jag tror vi kommer tillbaka till en av våra första poddar som handlar om yttrandefriheten och det är det, att det ansvariga utgivarskapet var naturligtvis väldigt viktigt i det här sammanhanget mm. alltså alla gammelmedia, för att uttrycka så mm. har ju en ansvarig utgivare och den ansvariga utgivaren är personligt ansvarig för det som publiceras i hans publikation, mm. eller hennes och, och det har naturligtvis en, en extremt bra självhygienisk eh, roll. Alltså, även om Volodarski knappast hinner läsa- varenda rad i, i, i dagens nyheter- så vet alla på dagens nyheter- att gör vi uppenbara galenskaper här- så riskerar ju faktiskt att hamna i finkan- mm. om inte han har hunnit läsa och, 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 och stoppa det. Mm. Och så det blir en, en form av- konstruktiv självdisciplin. Och vi pratar ju då om... Finns det möjlighet att utvidga ett ansvarig utgivarskap- även till sociala medier? Kan en var hållas ansvarig för det han säger- inom någon form av publicistisk regelbok? Ja, svårt att säga. Men jag tror att det som gjorde att debatten var så bra- som den var från 40-talet fram till 2010- var väldigt mycket beroende på att det fanns ett fungerande korrektiv, en hjälp till självhjälp så att säga.
0: Men det där, är ju, det där låter ju lovande i så fall, för det innebär ju att med, med så grova saker som lagar eller regler och förordningar så går det att ordna,
1: så går det att ordna en sån mjuk sak som ett debattklimat. Alltså, ja, det är väl det Macron hoppas på när han ska ha sin sanningslag. så att säga Problemet är ju att det är väldigt lätt övergår i någon form av drakonisk ja, lag. Ja, just, ja, just. Och speciellt i Frankrike, som är ju väldigt duktiga på, mm. på byråkrati, så, så kan det ju faktiskt gå fel.
0: Mm. Jo, det är klart. Men det är ändå ett visst hopp tycker jag att man genom. De, de, alltså det handlar inte om allt för djupa saker. Därför lagar lagar, kort sagt, går att anordna det, då är det mer formellt man ska se till att man har majoritet i riksdagen sådana här saker, det går att instifta man ska utbilda poliser och åklagare i vad det handlar om, men det går ändå att göra på något vänster, att vända en samhällsmoral moralist i är oerhört mycket krångligare och svårare, ja, fråga
1: om det här ja, går på något sätt ja. Ja, det vore rätt kul. Alltså det tanken, experimentet är ju rätt intressant, att vi har accepterat att yttrandefriheten finns och fungerar i en samhälle mm. där en ansvarig utgivare är ansvarig för sin publikation. Ja. Ska vi då säga då: Då utvidgar vi ansvarig utgivarskapet och säger att en var som uttalar sig i den offentliga debatten, oavsett plattform och media, är ansvarig för det han säger på samma sätt som en ansvarig utgivare. Alltså, de pressetiska reglerna gäller alla oss som vill chattra på media. Mm. Det vore väl rätt intressant att se vad lagrådet skulle mm. säga om en sån approach. Och de bara skulle säga, är ni galna eller ja, låt oss se om det går att formulera.
0: Då är ju frågan, egentligen är det så här: En tidning, när så här, tryckfriheten hindrar ju inte en tidning från att ljuga. Det är ju egentligen det här tillåtet. Mm. Det gör att fake news kanske inte skulle stoppas den vägen. Utan frågan är om det, om det skulle... Alltså om ansvarig utgivarskapet gällde oss alla så skulle vi fortfarande ha tillåtelse att ljuga. Frågan är bara var, var laggränsen skulle gå. Men vi skulle
1: hålla oss ansvarig för våra lögner. Ja. Det är ju det som är skillnaden. Mm. Va? Alltså att ljuga fritt... Det kan vi göra, mm. men vi, det skulle kunna komma någon efteråt sagt du har bejugit mig, ja, just det. du måste ta konsekvensen för det, ja. du ska följa de precisiska pret reglerna ja. eller utgivningsförordningen mm. eller något annat, annars så får du böta. Mm. Det, det är ju inte helt omöjligt att det skulle gå och fixa till något sånt. Nej. Nej, det är sant. Nu är det ju så att ansvarig utgivarskapet på det sätt som vi har i Sverige Det är ju en väldigt svensk företeelse Vi är ju världsmästare på det här området Vi har det på längst mm. och, och vi har reglerat det bäst Inom situationstecken mm.
0: Men det finns ju ändå, det finns ju liknande liknande juridisk tankegång finns ju i många västerländska ja. länder Även om det inte är på precis samma sätt som, som det här. Och om man då tänker sig så här, aha, det här låter ju bra om det skulle vara genomförbart. Så kan jag inte låta bli att omedelbart drabbas också av en annan misstanke. Nämligen, är det så att det här är, vad ska man kallar det för? Är det här de äldres försökte att vidmakthålla den gamla ordningen förstår jag vad jag menar? Alltså Att man försöker tillämpa gamla regler som har gett ganska bra när det gäller pappersgrejer och sen så lyckades det sträckas ut till radio och tv men sen gick det inte längre egentligen och det vi håller på med är ett, liksom ett sista försök med någon sorts konstgjord andning håller vi liv i en, i en juridisk atmosfär en juridisk verklighet som egentligen inte är hållbar jag kan inte låta dig att jag jag kan ana att kraften i internet och webb och sånt där är kanske något större än vad vi egentligen förstår. Mm. Och att det inverkar på våra liv och vårt sätt att vara som människor och oss emellan som är, ja, skiljer sig lite grann. Jag vet inte, för jag gissar att tryckfriheten kastade om fruktansvärt mycket. Alltså. Nej, förlåt, jag menar tryckkonsten. Tryckkonsten kastade om enormt. Och verkligen skakade eliten som satt där med sina handskrivna böcker och kunde, kunde se till att folket faktiskt inte fick läsa någonting alls egentligen
1: ja. det, där, det där är ju väldigt intressant hur, hur de stora paradigmskiften i historien har kommit och vad de har inneburit eh, socialt eh, och så vidare men, men när det det här med tryckfriheten och, och eh, de nya medierna så finns det faktiskt en analogi man kan göra. Därför att hade vi en censurmyndighet när det gäller film. Mm. Och så åldersgränser allting mm. sånt. Så besämrar han sig för att censur inte förenligt med mm. en modern värld. Ganska nyligen. Ganska nyligen. Och så tog man bort den funktionen mm. i statens biografbyrå. Eller vad det nu kommer inte i vad det hette. Eh, och så, men vad man gjorde man tillskapade ett ansvarig utgivarskap mm. så varje film som visas i Sverige just det. har en ansvarig utgivare mm, och den ansvariga utgivaren är vanligen den direktören på det distributionsbolag eller produktionsbolag som har lanserat filmen och det gör det att, att, att eh, min gamle kollega Sören Slavik han står ju då i förtexten på, på eh, 20% av filmerna som visas i Sverige som ansvarig utgivare. Och det betyder det att om den här filmen bryter mot svensk lag på det sätt som sensor skulle ha reglerat tidigare så är det faktiskt svåra jobb mm. att ha gjort det. Och, och, och där funkar det och det innebär ju det att Möjligen skulle det kunna funka även på ja, elektroniska media i brett sätt. Men så fort man kommer in på Twitter och sånt där där vi rusar ut och tycker i det Det blir ju svårare. Då måste ju sig ett personligt ansvar. Mm. Och då är vi frågan om, är det rimligt eller begränsar det yttrandefriheten för mycket? Självcensuren blir en för stor inskränkning på vår möjlighet att, att yttra oss.
0: Jag är ju beredd att säga, det är klart att man måste vara ansvarig för det man uttrycker. Men, men jag håller med er, det är så jävla enkelt är det är inte. Man, man får inte förleda sig heller i, i ilska och desperation över att, att ton och åsikter som sprids på Twitter är för, för nästan farliga så att säga. Ja.
1: Och botarna i St. Petersburg och nej. trollen nej. De kommer ju inte åt på det här nej. sättet så att, men, men, men det finns ju ändå ett behov att för det finns nästan i, i vissa sådana här trådar på, på nätet så blir det någon form av nästan lite skikt att vara oanständigt fräck ja. va? mm. och, och det är ju, kanske inte alltid i min konservativa hjärna konstruktivt
0: nej nej det är väl riktigt det är väl det där är väl mänskliga drag som är lite konstiga, varför de dyker upp nu, varför, var, varför är människan så konstig? Nu uh, kan man väl undra många gånger. Varför, varför, när möjligheterna finns så plötsligt ägnar vi oss åt att, att uh, häva ur uh, sig liksom på ett sätt som inte vi skulle göra om vi stod ansikt mot ansikt med människor och pratade med dem. Eller också är det så att det håller på att ändra så att man gjorde vad man förr i världen nu är det tillbaka till den tiden. Att man är mycket mer hårdare i tonen mot varandra än vad vi, vad vi är nu mer. Eller något sånt där. Ja, jag vet inte riktigt. Ja. Att människans natur inte alls speglar det vårt, vårt allmänna sätt att liksom träffas eller vara på jobbet mm. eller vara i ett underbarn med varandra.
1: Men där, där finns ju den här gamla ska vi säga, frågeställningen är mäns mänskliga naturen definitionsmässigt god eller är civilisationsprojektet vi ägnat oss åt i 3000 år eller mer faktiskt någonting som har gjort oss bättre det, det kan man ju tvista om men jag inbillar mig att även om det fanns överdrifter i, i civilisationens i, regelbok på 1800-talets slut och 1900-talets början så någon form av balans som det fanns på 70-talet eller 60-talet- var ju ganska behaglig.
0: Ja, det är klart att det var behaglig var det. Men <laughs> frågan är om det var naturligt. egentligen spelar det inte jävla stor roll. Därför jag gissar att det är som med människan. Att, att uh, den här urmänniskan, den ger oss inga svar. Alltså en liten, liten utsatt flock som bodde i en kall grotta- och som hela tiden var tvungen att vakta ingången för- för och lejon och vargar, och som, som, och som träffade andra flockar då och då om man hade lite tur, så att säga, va? så man kunde liksom leva vidare på något sätt som flock eller ny flock. De levde naturligtvis under helt andra förhållanden, socialt och språkmässigt och, och, och diplomatiskt och sådär jämfört med vad vi lever i. Sen frågan är om, de, om människans natur i huvudet går att, går att använda som måttstock det enda man kan säga om människans natur är att den är så extremt differentierad och kan ta så många olika ansikter och det är det som är människans överlevnad som det gör att vi blir lite för många egentligen det är nog egentligen det som är grundläggande
1: grundegenskapen på något vänster ja, det är definitivt en utmaning för oss att vi är många ja. nu får man ju hoppas att att, att, att eh, den här prognosen att vi kommer att pika ut någonstans mellan 9,5 och 10 miljarder du kan väl hoppas att den, den stämmer. Så får vi hoppas att, att vi kan civilisera oss inom den eh, demograf, demografiska ramen. Men det, det är intressant det är det, om murmänniskan för att där får man ju verkligen perspektiv. Va? För att det fanns alltså de fantastiska, poetiska själarna som målade de här mytiska målningarna på väggarna i grottan i Lascaux samtidigt som det fanns naturligtvis iskalla maktspelare som ville utvidga flockens ska vi säga kontrollområde så ingen annan gick och sköt fel gjort och och krigar. Och, 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 alltså, det är otroligt spännvidd i, i den mänskliga, eh, även i den lilla gruppen, i den lilla grottan för, för uh, tusentals år sedan. Så fanns den här spännvidden mellan poesi och konst och krigskonst så att säga. Men
0: det är en bra betraktelse för då kan man säga så här: mänsklighetens natur,
1: hur vad hittar vi den, de var väl förr i världen ungefär som vi är idag. Ja, precis så. Och förmodligen så var det här framväxten av lagarna någonstans runt 7-8-900-talet en ganska naturligt som vi sa i någon annan podd att man samlades på en kulle när må månen stod i ny eller nedan. Och så hade man en gubbe som hade bra minne. Som man sa, du får komma ihåg vad vi bestämmer här. Och till slut så tyckte gubben att det var för mycket. Och komma ihåg så han började skriva ner det. Och så blev det Växjötalagen. <gör> like
0: Men innan det så höll han alltid uppe på rim för att inte ha kommit Ja, precis så
1: <gör> Jag får att det slutar.